0: just for you. Marta
1: de Baile, solo por W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
0: Les digo una cosa, estoy obsesionada con este tema, Carlos. Hola Marta, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Con el tema de la ética de trabajo. No es la ética en el trabajo, es la ética del trabajo. Del trabajo, okay. Y en el trabajo también. Sí. En las dos. Porque les digo una cosa cuenta bien, hablamos muchísimo, pegado. hablamos muchísimo de temas de carrera. En Revista MUA tenemos toda una sección que se llama Sube, Godine, Sube. Okay. Eh, traemos aquí al tiburón de baile. Hablamos de emprendedurismo. Hablamos de liderazgo. Hablamos de soft skills. Este, nos hemos reído de nuestros jefes. Los hemos criticado. Hemos hablado de nosotros como profesionistas. Y les digo algo que, que al final pienso. Que donde sea que ustedes estén trabajando hoy, es una gran oportunidad. Siempre. Estén contentos o no para aprender y para pulirte como un profesionista y como yo se lo digo a la gente que trabaja en MMK yo espero que su paso por esta empresa porque no van a estar aquí toda su vida y porque algún día van a cambiar de trabajo espero que sea una gran plataforma de aprendizaje y que utilicen este espacio y este momento profesional en su vida para pulirse como profesionales esto es para ustedes es su carrera un sentido de responsabilidad y de compromiso y de accountability y de hacer las cosas mejor y de subir tu propia barra es es para la empresa, pero por, sobre todas las cosas es para ti.
1: Es para ti la mayor parte del tiempo, Marta. Es tu sello personal. O sea, es con lo que te vas a ir de la empresa Exacto. y con lo que vas a llegar a tu nueva empresa en algún momento y vas a decir, esta es mi carta de presentación, yo soy Marta, yo, yo soy Carlos, yo soy claro. Rebeca y… Claro. Esto me distingue de la competencia no, solo, no O sea, no es, un, no es un tema de qué me va a dar la empresa Es cómo yo voy a participar en la empresa Qué es lo que voy a aprender Y cómo cómo voy a aportar realmente eh, a la exacto,
0: empresa Exacto, exacto Y les digo una cosa el, el ser chismoso El estar mentando madres El ser grillero en tu empresa el no hacer tu mejor esfuerzo porque nadie se va a dar cuenta. El echarle la culpa a alguien más. El perder el tiempo. El este no empujarte y tener como un reloj y medidor interno de que aunque te digan, gracias Rebeca, gracias por el reporte, y lo y no te digan nada tú sepas en tu corazón que puedes hacerlo mejor uh -huh. y lo vuelvas a repetir, porque esto es para ti. Entonces, Carlos García Jiménez es especialista en ética y a lo que se llama compliance. Eh, Compliance Council para las Américas en T-Connectivity es responsable de impulsar una cultura ética y de cumplimiento en toda la región de las Américas. Maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana. Tiene una certificación en ética y cumplimiento por la Escuela de Negocios en Fontainebleau, en Francia. Y bueno, vamos a empezar a preguntarles quién de ustedes siente que hace lo correcto en su trabajo aún cuando nadie los está viendo. A ver, esa es pregunta para todos en redes sociales. ¿Y por qué les urge empezar a entender que lo que es correcto es correcto, aunque nadie lo haga, y lo que es incorrecto es incorrecto, aunque todo el mundo lo haga, Carlos?
1: Imagínate qué poderoso es esa frase, porque involucra el que nos tenemos que portar bien, no solamente cuando está nuestro supervisor, cuando hay alguien viéndonos atrás del hombro. Yo les digo mucho a mis hijas, oigan, es que... Eh, ¿Por qué me tengo que portar bien? ¿Esté tu mamá, esté yo, esté quien esté? aunque solamente estés tú? Porque es esa parte de cómo me siento yo conmigo mismo en hacer lo correcto. Finalmente, la ética no, no es otra cosa que el bien. Busca... ¿Y eh, sí,
0: qué es la ética? Me empieza a citar las clases, mamá. Filosofía, <risa> venga.
1: <risa> bueno, ¿Qué no es, la es la ética? No es otra cosa que las normas morales que rigen la conducta del hombre en cualquier circunstancia. Eh, en, to, en todos los ámbitos de la vida. Por eso no hay una ética del trabajo nada más. Uh -huh. Hay una ética en el día a día, en la parte cívica. En, hay una ética deportiva. Hay una ética del trabajo. No podemos entender a una persona totalmente buena que después sea totalmente, totalmente buena en su, uh -huh. en su lugar de trabajo, que sea totalmente mala en su casa, por ejemplo, o viceversa. Uh -huh. eh, se, se encarga del estudio de, de las personas. ¿Cómo son las personas y cómo fomentan la bondad en su día a día? Por uh -huh. eso... Eh, cuando hablamos de ética Y esto es, un, esto es una confusión que, que ocurre muy frecuentemente eh, Las empresas están preocupando cada vez más Por establecer departamentos de ética y compliance uh
0: -huh.
1: Si se fijan, no es únicamente el compliance No, compli es que, no,
0: es que Rebeca no sabe lo que es compliance <risa> Carla, explícale? Es una compañía. Yo explícale Explícale que es, que compli es compliance en La cariño. traducción, eh,
1: que como, sea, como se ha venido manejando Es cumplimiento como tal uh -huh. y, y es una, un, un, una, una definición que queda muy corta Queda muy chata ¿Por qué? Porque cuando hablas de cumplimiento Es únicamente la norma Sí lo que, me, lo que está establecido Estoy cumpliendo con eso que me A está. ver, dame,
0: dame ejemplos de un compliance en una compañía ¿Qué un es compliance? compliance. qué que. A ver, dame la Mira, lista para
1: que una compañía se pueda decir que tiene un, un programa de compliance Debe tener, en principio, y, y es la base de todo, un código de conducta uh -huh. Un código de conducta, ¿por qué? Porque usualmente lo que ocurre en las compañías, sobre todo las que son familiares eh, Y en algunas compañías que son grandes, parece increíble, pero es así No tiene un código de conducta que establezca cuál es la visión de, de los managers, de uh -huh. los supervisores, de los dueños de la empresa respecto de lo que es ético y de lo que está permitido y de lo que no está permitido. Uh -huh. Tú decías, Marta, hace rato, oye, es que de repente eh, debemos sobresalir y debemos ir más allá de lo que nos piden. Pero si tú no tienes una meta clara de qué uh -huh. es lo que la compañía espera que hagas... O que no hagas uh -huh. En ese momento No tienes un parámetro uh -huh. Y es muy sencillo Que rebases esa línea ¿Qué tienen las compañías? En sí, principio exacto. El código de conducta uh -huh. Y un código de conducta De cómo ir vestido No necesariamente o puede, o puede ¿Qué incluirlo. es un código de conducta? Un código de conducta Fíjate cómo la ética Regula las conductas Buscando que sean buenas uh -huh. El código de conducta Usualmente lo que busca Es cómo es esa interacción Hacia adentro Y hacia afuera De la empresa Hacia dentro de la empresa Sí puede incluir Y he visto algunos códigos de conducta Que incluyen temas de Códigos de, de vestimenta No pueden usarse minifaldas No pueden usarse ropa con agujeros Porque finalmente Tú eres la imagen del cliente No nada más eres Carlos García uh -huh. También eres La primera persona Que va a ver a nuestro cliente Cuando tú entres Entonces la impresión que se va a llevar no es, no es la más favorable uh -huh, Pero esencialmente los códigos de conducta también Tocan temas bien importantes Desde cómo es la interacción eh, Hablabas hace rato eh, uh -huh. El ser chismoso El... El... El, eh, el
0: cancercito de la oficina eso, sea, El amarra Se va expandiendo el claro. Y entonces
1: te, te, el código de conducta te dice Mira, nosotros buscamos un ambiente libre de ese tipo de situaciones sí. No va a especificar cuáles son todas esas situaciones Porque va a haber tantas situaciones sí, claro, como claro. personas sí. Pero sí te va a marcar una guía diciéndote Mira, este tipo de conductas son las que no queremos Y más bien buscamos un ambiente positivo Los códigos de conducta uh -huh. usualmente van hacia lo positivo No hacia claro. lo negativo Claro. Uh -huh. Y tocan cuestiones, te digo, eh, relación con clientes eh, Relación entre las personas eh, Incluso pueden hablar temas de acoso, por ejemplo, laboral claro. Temas de acoso sexual uh -huh. Temas eh, que van, por ejemplo, eh, empleo de menores de edad uh -huh. ¿no? Son estos lineamientos uh -huh. que se van a aplicar en toda
0: la compañía de forma general ah, Por ejemplo, a ver, perdón que te interrumpa Pero sí. parte del compliance podría ser O sea, aquí no queremos relaciones amorosas Entre de empleados, por ejemplo Eso es
1: parte del compliance Eso es parte de ese ambiente de trabajo Exacto. Y, y usualmente lo que busca es evitar un conflicto de interés ¿Por qué claro. a las empresas no les gusta Ese, ese conflicto Ajá. de interés? Porque usualmente todas las empresas Hacen una, eh, una evaluación De su personal cada seis meses Cada, cada, cada año Dicen, eh, oye ¿Cómo tus objetivos, que te marcaron al, pri al principio del año, ¿cómo, van a, cómo los alcanzaste o no los alcanzaste al final del año? Sí. Eh, imagínate que yo tuviera a mi esposa reportando en línea directa conmigo eh, en la empresa. Uh -huh. Yo creo que las compañías no están en contra del amor, ni mucho menos, ni de claro. las relaciones amorosas. El conflicto se da cuando esta persona, ese juicio puede eh, ser influenciado por esa relación. Entonces… Claro. Ya quiero ver que yo le ponga un, un, Una calificación mala a mi esposa Como empleada, pues llegando a la casa Evidentemente me las voy a ver con él
0: claro ¿No? Entonces, Exactamente
1: eh, lo, lo que busca los conflictos de intereses O saber si existe un conflicto de interés es que la compañía
0: sepa de esa relación Y que nosotros podamos decidir en cualquier momento claro. Si la permitimos o no Claro. Normalmente lo que pasa, Carlos, es que Si sí o no, cuenta vientes, las grandes Compañías, los grandes consorcios Las uh -huh. grandes transnacionales o nacionales Pero son compañías muy grandes Son las que tienen compliance Pero normalmente, sí. en donde más Compliance debería de haber, que son en las chiquitas uh -huh. Que es un merequeteque Y es Sodoma y Gomorra, sí. no hay compliance
1: Pero o sea, esa es una percepción ¿No? Fíjate, es bien interesante porque bueno, la, la compañía actual, NT Connectivity, actualmente eh, somos cinco mil empleados a nivel mundial.
0: ¿Qué?
1: Sí. Uh -huh. No, bueno, es que si
0: no hay compliance y governance, está cañón. Pero
1: espérate, ¿sabes cuántos empleados somos dedicados exclusivamente a compliance? Dos. Diez. Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque
1: justamente, y esa es otra diferencia entre el compliance y, y la ética. Nosotros uh -huh. no estamos buscando ser el policía de nadie. Uh -huh. Por eso no necesariamente tienes que ser una gran empresa para tener un programa de compliance. Compliance uh -huh. simplemente, uh -huh. como dueño de una empresa puede ser... Hazme un código de conducta. Dime qué esperas como dueño de la empresa. Piénsalo nada más, Rebe, desde la perspectiva de que el dueño de la empresa de repente le pasa algo. El dueño de la empresa es la cabeza. No ha transmitido este conocimiento, su expectativa a ningún empleado. Si esta persona se enferma o un día no está... El resto de la organización no sabe para claro. dónde moverse La importancia del código de conducta No necesita ser un código de conducta tan producido Sino tener estos lineamientos claramente De lo claro. que se puede y lo que claro. no se puede
0: A ver, yo quiero pre a preguntarle a todos ustedes, cuentavientes ¿Quién conoce cuál es el compliance de la oficina en donde trabajan? ¿O cuáles son las normas, como lo quieran llamar? Y que todo el mundo en su oficina se brinca uh -huh. Quiero saber, a ver, a ver den, Denme ejemplos, cuentavientes Ahora, Ajá. ahí les va el examen que les va a hacer Carlos ¿Están listos? Saquen papel y pluma antes. No solo les va a hacer un examen Sino junto con el examen va una clase Características de una persona Con un fuerte sentido de ética en el trabajo
1: Y aquí vamos a hablar de la definición de integridad no, vamos a empezar por ahí Esa es la primera A ver
0: Integridad Repito Integridad I-N-T-E-G-R-I-D-A-D Integridad
1: y, y, y me voy a ir a la Real Academia de la Lengua Española okay. para, no, para no errarle Cualidad o virtud atribuidas a una persona Que influyen uh -huh. en que sea apreciada y considerada
0: uh -huh.
1: La integridad personal puede referirse a un individuo educado Honesto Que tiene control emocional Que tiene re respeto por sí mismo
0: En control emocional se me van bajando varios
1: ¿eh? <risa> Ajá. Apropiado Sí Que tiene respeto por los demás Responsable Disciplinado Directo Puntual Ahí bajamos a unos cuantos también Sí, ahí
0: se bajan varios
1: Leal Y que tiene firmeza en sus acciones Por lo tanto es Y en tres palabras Atento Correcto E intachable
0: trascatelas, No, ¿sabes qué? Vuelve a leer los adjetivos, me vale Otra <risa> vez Toda todo la lista Toda la lista de adjetivos okay. Integridad ¿Quién de ustedes es dos puntos? Educado
1: Honesto Que tiene control emocional Que tiene respeto por sí mismo Apropiado Que tiene respeto por los demás Responsable Disciplinado Directo Puntual Leal y que tiene firmeza en sus acciones En tres palabras Atento, correcto e intachable
0: Ahí está Bueno, si le pusieron palomita a unas y tachecito a otras no son Ya se dieron cuenta No, ya se dieron cuenta en lo que tienen que chambear A lo mejor es puntualidad a lo mejor es de los que lloran cada vez que los regañan exacto. en el trabajo. Entonces, la parte de control emocional el, me la tachan. Quizás sí es firme en sus acciones, pero no tan leal. No, ¿no? Exacto, exacto. Puede ser que no seas puntual. Uh -huh. Puede ser que no seas directo. Que seas inapropiado. O muy puntual, pero
1: cero disciplinado. Y entonces tenemos la, la regla de oro a seguir. Porque definitivamente tenemos muchísimos muchísimos adjetivos calificativos acá. ¿no? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo me identifico o cuál es la regla que yo tengo que seguir para ver si, si estoy siendo íntegro o no? Ajá. Pues muy sencillo. Y es una regla que desde la casa nos enseñan, la escuela todo el tiempo te están machacando, tratar a los demás como me gusta ser tratado. Uh -huh. Esa es una primera regla. La segunda es eh, ser fiable. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos fiables en el trabajo? Y es una característica que una persona con un alto sentido ético tiene, debe de tener. Ser fiable significa que si a mí se me asigna una, un trabajo, una tarea, los demás van a confiar de ahí fiable que eso va a, se va a ejecutar.
0: ¡Qué fuerte! ¡Paren! ¡Para la música! ¡Time! ¡Time, time, time! Fiable, ¿eh? Ahí les van los ejemplos. Oye, Rebeca, ¿tú le hablas? No, no, claro, yo cuento con eso, cuenta con eso yo Día lo... siguiente ¿Qué pasó? Oye, es que no, ¿sabes qué? No contestó y pues finalmente por ahí de las tres o cuatro le dejé un recado Pero ya no se comunicó conmigo, ¿eh? Ya se arruinó el pedo Perdón, ah. la cosa <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, tú O sea, ¿sabes qué, Carlos? La vida se mide en resultados claro. Si a ti se te encargó algo Así tengas que desangrarte Tienes que cumplir uh -huh. Tienen que saber Que si a ti te lo pidieron Vas a hacer lo que tengas que hacer Y vas a cumplir Y vas a entregar
1: A ver, ¿Cuánta, en eso? ¿cuántas veces les ha pasado A tus cuentavientes, por ejemplo? Que en esta evaluación, ¿qué hacen uh -huh. las corporaciones? Uh -huh. O las empresas que tienen cierto personal De final de año les dicen eh, Carlitos, muy bien Llegaste a tu objetivo que era tanto en ventas Tantos clientes eh, La modificación de un proyecto Tal, tal, tal Pero Y ahí viene el pero Y es ahí donde se liga La parte de la ética Y los valores Con tu desempeño Es uh -huh. Si sí, nada más que lo hiciste Seis meses después De lo que lo teníamos planeado claro. sí efectivamente sí. Llegaste al objetivo claro. Lo que pasa es que tarde
0: Claro mm. Es Entonces, tiempo y forma
1: No eres fiable
0: claro Claro No, no eres fiable,
1: fiable. La <risa> siguiente vez Que se asigne un proyecto Por lo tanto dirán A esta persona no Porque lo ejecuta bien pero no en tiempo pero tarde. hay una combinación entre bien y en tiempo
0: tiempo muy y bien. forma Correcto. por eso hay un dicho muy bonito que yo les he repetido hasta cansarme losers make excuses winners make a way eso significa que los perdedores hacen excusa los ganadores hacen camino que no me contestó que yo le mandé un whatsapp pero no lo encontré pero es que yo le dije pero entonces como no me lo mandó pero entonces yo no lo entregué porque él no me lo dio pero o sea, las excusas salen sobrando siempre.
1: Y, y en este sentido, a ver, ¿a quién le corresponde? Y esta es la, segun, la siguiente pregunta para ustedes. ¿A quién le corresponde, entonces, liderar el tema de la integridad?
0: A uno mismo.
1: ¿Y en una corporación? Compliance. <risa>
0: <risa> por,
1: por eso nosotros nos cargan la mano. Todo es culpa de compliance. A ver. Veámoslo desde, desde la perspectiva primero de la empresa. Los líderes, uh -huh. los gerentes, el dueño es el responsable de liderar el tema de la integridad. ¿Por qué? Porque no puede haber una disonancia o no puede ser distinta la letra que la música. No te puedo decir, por un lado, sé íntegro, sé fiable, uh -huh. eh, no hagas tal cosa, y por el otro lado... Yo como líder estar haciendo todo lo contrario.
0: Es que fíjate Ajá. que aquí dice una cuenta abierta que qué hace ella cuando ella quiere ser integral y su sí. jefe no y su jefe le pide que rompa las reglas que no importa que siempre se ha hecho así.
1: Que, que eso es lo, lo usual y, claro. y fíjate que es más común de lo de lo que de lo que pareciera. A, hay una hay una este Ajá. un refrán eh, o, o un dicho mejor un, una leyenda que viene de Sally Crochek. Eh, eh, es una persona que Está en inglés, pero la traducción sería cuando tú te tengas que enfrentar
0: entre wow.
1: un trabajo primero en
0: inglés y luego en español, es que así nos gusta aquí.
1: Okay. If it comes down to your ethics versus a job, choose ethics. You can always find another job.
0: Wow. Ahora dile en español. ¿Sí? En español?
1: Si llega el momento para ti de decidir entre tu ética o tu reputación, que eso uh -huh. viene pegado, tu ética ¿Sí? y la reputación es una sola cosa, y tu trabajo, porque el trabajo te está pidiendo que hagas algo que no es ético, ve siempre por tu reputación, ve siempre Totalmente. por tu ética, porque po al final del día vas a poder encontrar otro trabajo. Uh -huh. O sea...
0: Así de fácil, ¿eh? ¿Qué tal les está? No sabes cómo están deprendidos, no, ¿eh? Qué ¿Qué bueno. Están trastornados. Qué con, bueno. Me encanta que les encanta este tema. Eh, aquí hay una serie de preguntas Desde ¿Qué pasa cuando en el trabajo Se van perdiendo? No voy a leer sus nombres Porque no los quiero meter En un claro. zafarrancho En sus chambas Pero ¿Qué pasa cuando en las chambas Se están perdiendo todos esos valores? Porque a mí me está pasando Mana Mi jefe no respeta A nuestros controles y orden Es una pena Porque luego Nos la aplica Y nos responsabiliza De las malas decisiones Hola Marta En donde yo trabajo No hay normas Y si el dueño No está eh, La de limpieza Pues no se hace nada wow. Yo trabajé En en una compañía y sus políticas te indican hasta cómo debes de redactar un correo, eso es Walmart eh, qué colores puedes ocupar y solo por ciertos rangos ese es el nivel de compliance en Walmart eh, desde bueno, hay, hay muchos comentarios, algo tan simple como la hora de llegada muy pocos llegan momentos antes de la hora en la que se supone que ya debes estar trabajando.
1: Claro, y eso, y eso va ligado con el segundo la segunda característica que nosotros debemos observar como una persona que es altamente eh, ética.
0: Pero no la va a decir hasta después del corte. No se vayan regresando. ¿Qué es la ética en el trabajo? ¿Y cómo es una persona con un fuerte sentido de ética en el trabajo? De eso vamos a hablar regresando con Carlos García Jiménez. El punto número 2, 3 y 4 al volver en W Radio.
1: Lo mejor, Lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. W, w Radio. Hacemos una pausa. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile
0: Regresamos Estoy, miren que ya Quiero que no se vaya Carlos nunca de este programa Y quiero Ajá. hablar con él de aquí hasta las 7 de la noche Estamos hablando con Carlos García Jiménez Carlos es especialista, oigan esto eh, En ética y compliance Y compliance son la serie de normas Reglas que se Que se Aplican en Obviamente. una compañía ¿no? Sí. Y él es parte del Compliance Council Para las Américas Él está en una compañía que se llama T-Connectivity Es encargado de ética y compliance de esa compañía Es el responsable de impulsar Una cultura de ética y cumplimiento En toda la región de las Américas Es maestro en Derecho Corporativo por la UP eh, Y aparte tiene una certificación En ética y cumplimiento por la Escuela de Negocios De Fontainebleau en Francia Y entonces la razón por la cual yo quería hablar De esto cuentavientes Y estoy trastornada hay un número, una cifra, eh, que es una estadística bastante conocida, que el 97.8% de la gente en el mundo no está contento con su trabajo. Pero indistintamente de dónde estén champeando ustedes, si es una transnacional, si es una compañía más chiquita, si es una compañía familiar, si son 10, si son 20 o si son 18 mil, al final nuestro paso por las empresas, nuestro paso por diferentes puestos, Lejos de ser solamente el cumplimiento de nuestras labores y responsabilidades, es una gran oportunidad, cuentavientes, para que todos nos pulamos como profesionistas. Porque al final la compañía en donde están hoy, muy probablemente no sea la compañía en donde van a estar mañana. Pero lo que ustedes sí se van a llevar al mañana y a su futuro es lo que han aprendido las lecciones, su formación, su ética de trabajo, y cada día que ustedes están en esa empresa, cada día que ustedes se enfrentan a las responsabilidades que tienen, cada día que se enfrentan a, las, a los problemas y a la resolución de los mismos, ustedes tienen la oportunidad de pulirse como profesionales. Por eso quería hablar hoy de la ética en el trabajo y cuáles son las características de una persona con un fuerte sentido de ética. Y... En eso nos quedamos antes del corte, con el primer punto del cual hablaba Carlos y que explicó que es cómo es una persona dedica al trabajo. Lo primero que tiene es que es una persona íntegra, que es apropiado, que es honesto, que tiene respeto por los demás, es responsable, disciplinado, directo, es puntual, es leal. Y al final es una persona atenta, correcta e intachable. Y ahí nos quedamos.
1: Ahí nos quedamos. Y entonces vamos con la segunda característica que... Debería tener cualquier persona que diga, yo tengo un alto estándar de ética. Y es responsabilidad.
0: Yo creo que sí explica esa palabra, ¿eh? <risa> esa palabra yo creo que sí hay que explicarla otra vez.
1: Y mira, muchas veces, eh, cuando hablamos de responsabilidad, creo que creo que nos quedamos este un, un poco cortos. Creemos que la responsabilidad tiene que ver con eh, llegar... A mi hora de trabajo Dos segundos antes para comprar eh, Para prender mi computadora Bajarme por el cafecito este En lo que se calienta la computadora Regreso, cumplir, cumplo mis ocho horas diarias Y entonces ya estoy siendo responsable Porque llegué bañadito este Zapato boleado sí. No hice nada en todo el día, pero ya soy responsable Tenemos una estadística que es bien interesante Mira, el promedio de horas trabajadas eh, En el año es En México particularmente Son dos mil doscientos es decir, unas 43 horas a la semana. Somos
0: Según, de los países que más trabajan, ¿no?
1: Que más estamos y, en la oficina, ¿no? Y los menos eficientes. A ver, sí. te voy a poner el comparativo con Alemania. Alemania trabaja un promedio de mil horas al año. O Estos sea, son casi
0: 950 horas menos, menos que son nosotros. Veintiséis
1: horas a la semana, pero son mucho más productivos. El hecho de que, como les decía, uno esté en la oficina haciendo absolutamente nada, también te deja una marca Personal, de nada te sirve Estar en cuerpo, pero la mente Divagando o checando redes sociales Y hay un concepto que, que, lo, que Particularmente los norteamericanos tienen Y que a mí me gusta mucho, y creo que es mucho más amplio Que es accountability
0: Accountability, ¿desde cuándo Llevamos con esa palabra? Creo que todo el 2017 fue la palabra Exacto, más Exacto, la palabra este programa, del programa. Que es intraducible no
1: Es intraducible, y eso nos cuesta mucho trabajo Porque usualmente cuando nosotros Queremos traducirla, lo llevamos a responsabilidad Y la gente dice, oye pero yo llego temprano y me voy incluso hasta después de mi hora de trabajo. Y, eh, y es y el, y el objetivo es explicar qué, qué engloba ser accountable o, o, o qué significa accountability. Eh, no, definitivamente no es llegar y salir a tu hora de entrada y de salida de la chamba, sino eh, es hacerse dueños e identificar las prioridades. Hacerse dueño del proyecto e identificar las prioridades. Tiene tres características, vamos a decir las características okay. ¿Les parece bien? Vamos a ver
0: si son accountables, ¿ok? Saquen papel y plumas, esto es examen
1: ¿Ustedes uh. individualmente Se hacen dueños De los proyectos en los que participan? O sea, lo
0: tomas a pecho, es tuyo
1: A ver, es, es tan sencillo No soy el clásico de Pues yo en el trabajo de equipo saco las copias O encargolo el trabajo No, yo me encargo de la investigación Y yo me encargo que las láminas estén bien Que esté a tiempo Y aunque no sea mi responsabilidad Ahí está el punto. Aunque no sea mi, responsabili mi responsabilidad, me hago dueño de ese proceso, okay. de esa tarea. Okay. ok, ese es uno. O sea, es esa milla extra que de repente se da sobre lo que son nuestras responsabilidades o nuestras obligaciones formales. Eh, segundo, ¿cuántos de ustedes comparten el progreso de esa actividad? En otras palabras, que no se convierten en la persona de Lo voy a hacer yo, pero con el único objetivo de colgarme la medalla Y los demás del equipo que se vayan al diablo
0: Exacto, o lo voy a hacer yo, ¿sabes qué? Para que se jodan Exacto, más. nada más por ¿Eh? pa eso Para que se jodan ¿eh? Y a ver cómo presentan Y <risa> conocen el contenido uh -huh.
1: y, eh, y el tercero es la identificación de prioridades Porque una idea o una ejecución sin plan Es un es para ajuste es algo que no tiene control tenemos que identificar cuáles son las prioridades del proyecto hacerlas nuestras tomar como propios los procesos compartir los resultados y una parte también importante de la accountability es tomar también los fracasos muchas veces la gente está ansiosa eh, por demostrar que son capaces que son dueños del proceso que tienen las prioridades pero no están dispuestas a pagar el precio ...de que el proyecto no haya salido como a ellos les hubiera gustado. ¿Qué pasa? Se aprende muchas veces más de esos errores y de esa experiencia... ...que de algo que es exitoso a la primera vez. Uh -huh. Una persona íntegra también es reconocida por compartir el éxito... ...y saber apechugar en la parte de los fracasos.
0: Uh -huh. Exacto.
1: ¿No? Eh, y tres factores, tres factores para identificarlo entonces. Una persona que es... Eh, Responsable, que un accountable, ¿cómo los vamos a, a identificar? Y esta me gusta, este para hacerlo mucho más sencillo, mucho más, di más didáctico, identificarlo con el RCP. ¿Saben lo que es el RCP?
0: Reanimación cardiopulmonar. <risa> ¡Exacto! ¡Exacto! Ajá,
1: Imagínate que tu proyecto necesita RCP. Uh -huh. Necesita responsabilidad. Sí. Uh -huh. ¿Cómo se demuestra esto? Pues con puntualidad. Uh -huh. Con... Eh, Cuestiones administrativas cumplidas. El día a día, lo que sí, sí. es mi obligación, lo estoy cumpliendo. Uh -huh. Esa es la R. La C, para reanimar tu proyecto, para revivir tu proyecto, necesitas compromiso. Eh, en entregar el mejor resultado de, de tu trabajo, no solamente lo que se necesita para salir del paso. Claro. O sea, necesitas ese compromiso de dar esa milla extra de, aunque no sea mi eh, responsabilidad, y lo entrecomillo en el aire, mi responsabilidad, uh -huh. yo voy más allá de y finalmente eh, Pues la P de, Para revivir tu proyecto Es proactividad Proactividad eh. No es suficiente con ser un buen ejecutor de los proyectos. No es suficiente con cumplir tus obligaciones que están en el papel. Sí, no es suficiente seguir instrucciones. Instrucciones. Ajá. Lo que estás buscando o lo que la gente que te va a contratar o el que va a buscar a tu empresa, lo que está buscando es que le des soluciones, no que les des problemas. Claro. Y que le traigas, si le traes el problema, yo tenía una, un, un jefe que me decía, tráeme el problema, pero tráeme la solución. Claro. Y de preferencia dos o tres. Claro. ¿No? Entonces, esa proactividad es no esperar o no estar reaccionando a la situación. Entonces, por eso, de forma muy eh, muy didáctica, tú quieres eh, identificar este RCP para tu proyecto, son responsabilidad, compromiso y proactividad.
0: Ok. Voy a abrir un corchete infernal, cuenta cuentavientes. Y como este hombre ha estudiado fuera y este hombre se ha dedicado a ética y compliance en muchos años de su vida, seguramente conoce esto muy bien y se los va a poder explicar espectacular. Fíjense bien lo que les voy a contar Hace muchos años Un asistente que yo tuve Me robó un millón y medio de pesos Me lo aceptó Me firmó los pagarés Acto seguido Me demandó laboralmente Porque Es muy fácil demandar laboralmente un patrón Y lo peor de todo es que si te llamas Marta de baile Y estás en los medios Todavía más fuerte la demanda, sí. ¿no? Y para y cada vez que cuento esta historia todo el mundo abre los ojos pl como plato de es increíble que te haya de, te haya robado un millón y medio de pesos y encima te haya demandado laboralmente porque la despediste uh -huh. por ratera uh -huh. no uh -huh. el mundo laboral en México es sumamente paternalista para mi gusto las leyes en México que están totalmente enfocadas a protegernos a los trabajadores hacen que nos volvamos profesionalmente muy infantiles y muy poco accountables y responsables de la parte que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque es muy fácil para cualquier trabajador demandar un patrón y porque las probabilidades de que gane son altas, a menos de que tu patrón tenga un abogado y, y que sea una bala. ¿no? A lo que voy es que en otros países, y vamos a poner de ejemplo y ahorita explícanos tú, no es así. Hoy en México, tú puedes hacer tu trabajo mal, tú puedes ser un mal empleado, tú puedes llegar tarde, tú puedes echar la flojera, tú puedes ser poco ético, tú puedes ser chismoso, tú puedes ser una célula de cáncer en la compañía. Y si esa compañía te corre, te tiene que pagar. La liquidación, los días trabajados, las vacaciones, el aguinaldo, bla 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 bla. Entonces, ¿dónde está la maldita lección? En Estados Unidos, y ahorita se los explica Carlos, si te corren, te vas con una mano y una adelante y una atrás y no te van a dar un peso, porque significa que si te corrieron es que porque probablemente no sirves. Y si no sirves para tu chamba, ¿por qué te voy a pagar por no haber hecho tu trabajo? Todo eso.
1: A ver, explica. Y, a ver, y bueno. ¿o estoy mal. No, no, a ver, lo que pasa es que Creo que debemos hacer una distinción entre la parte legal y la parte de ética y compliance. Efectivamente, en Estados Unidos las leyes laborales no son eh, no, no son tan protectoras con, con el trabajador. Bien. Te dan un aviso de dos semanas o tú das un aviso de dos semanas uh -huh. y perfectamente puedes terminar a una persona eh, sin una causa justificada, sí. ¿no? Y eh, no tiene derecho a 20 días por año, las indemnizaciones de ley, partes uh -huh. proporcionales, todo eso que en México sí ocurre. En México, la ley laboral, pensemos cuándo fue escrita la ley laboral en México, y bajo el contexto de que se explotaba el trabajador. Sí. ¿De acuerdo? Estábamos hablando de las empresas enequeras, las mineras, en de aquella uh -huh. época, que donde había realmente una situación de esclavitud. Eso... No se está ajustando con la sí. realidad Actual de nuestro país Donde realmente, y, y he conocido este, Gente que le dicen eh, en, Un poco en tono de broma Los, los matadores, uh -huh. porque viven de las corridas Viven de empresa uh -huh. en empresa Demandando y ganando, y, y son los matadores claro. Y van de corrida wow. en corrida Desde el punto de vista De la empresa, o, o desde el punto de vista Déjame primero llevarlo a la empresa Desde el punto de vista de la empresa Lo que procuras es justamente ser proactivo Tú tienes tu contrato de trabajo, tienes las políticas, pero una parte bien importante de la ética y compliance es la parte del entrenamiento y la comunicación que tienes hacia las personas de que esto no va a ser tolerado, uh -huh. esto no va a ser permitido e incluso estamos dispuestos a correr con el costo de una liquidación, de una terminación, con tal de mandar el ejemplo o el, el, el mensaje adecuado para el resto de la organización. Sí. Eh, déjame este porque es importante para la empresa este tema y, y te refiero a un ejemplo muy muy este, muy sencillo de un, de un caso que hubo en la universidad de stanford en, en el 69 básicamente el experimento consistió en tener dos coches igualitos mismo auto mismo color mismo modelo mismo año y uno fue colocado en palo alto california y el otro fue colocado en el bronx ambos coches con los seguros abiertos y a ver qué pasaba el coche que estaba en el Bronx fue. Eh, empezaron a robarse las llantas, le rompieron los cristales. En cuestión de horas, el coche fue totalmente desvalijado y lo, que, lo poco que servía o lo que no se pudieron llevar, el coche quedó destruido. El coche de Palo Alto, eh, en un principio no pasó nada. Pasaron un par de semanas, no pasaba nada, no pasaba nada y no pasaba nada con el coche. Hasta que. Eh, y una primera lectura podría ser Oye, pues claro, es el Bronx en Nueva York En 69, las pandillas, sí. etcétera, y, y, y Palo Alto, California Podría haber una correlación Entre pobreza y el deterioro Que sufre, uh -huh. la, en este caso, el automóvil Pero el experimento fue más allá eh, El coche que estaba El auto que estaba eh, después en Palo Alto eh, Uno de los investigadores Rompió una de las ventanas Por eso se le conoce como el experimento de las ventanas Rompió una de las ventanas del automóvil y curiosamente, ese mismo auto que no había sufrido ningún tipo de daño en palo alto, después de romper la ventana, empezó a sufrir deterioro y empezó a ser vandalizado y empezó a sufrir los mismos efectos que el automóvil que estaba en, eh, en el Bronx. ¿Cuál es la explicación que, que en este estudio, eh, a con, con, qué conclusión llegaron? Que no se trata de un tema de pobreza. Se trata de un tema de ética Y de cómo las personas Si perciben que no hay una consecuencia Por una acción Va deteriorando El ambiente de todos los demás uh -huh. Si yo veo que hay una ventana rota Y no pasa nada Y si me robo un tapón Y no pasa nada Y si empiezo a vandalizar el auto Y no pasa nada Entonces eso genera Que la sociedad como tal Tenga permiso. En entre en la misma dinámica uh -huh. Se va reduciendo el estándar ¿Qué ocurre? Eh, Giuliani, ¿se acuerdan de este? De sí, este claro. eh, eh, Rudolf Giuliani, eh, alcalde, de Nueva, alcalde York. de Nueva York. Él aplicó una política que era tolerancia cero. Tolerancia cero significaba que si a ti te veían vandalizando el metro de Nueva York, los parques de Nueva York, automáticamente tenías una sanción y una sanción muy fuerte. Vamos a poner esto o traspolar esto a la empresa. Ocurre exactamente lo mismo. Si tú no tienes una tolerancia cero a ese tipo de situaciones, lo que va a ocurrir es que esa, los demás van a empezar a percibir como una tolerancia al dolor. Van a decir, oye, pues no dolió, no dolió que esto ocurriera. Y te lo voy a poner tan sencillo como esto. El eterno, este... La eterna pelea de los refrigeradores compartidos en las oficinas. ¿Quién se robó mi topper? ¿Quién se robó la comida? ¿Quién se robó mi termo? Y, y parece algo chusco. Pero va, va escalando. De repente dicen, oye... Pues si alguien se robó mi comida, entonces yo me voy a robar la comida de alguien más que creo que el que me lo robó. Y se va haciendo una cadenita en la que cada quien se va justificando para actuar de esa forma. A su nivel se está vandalizando la compañía a menos, y regresando a tu punto, que tú pongas un alto. Que tú digas, hasta aquí. Esta simple acción lo que va a permitir es que la gente diga, ¿sabes qué? La próxima vez que alguien pretenda hacer un tipo... De conducta que no sea apropiada O algún delito Vas a ver que hay una, una consecuencia claro.
0: Pero eso aplica en Ricky llegó tarde sí. Y no pasó nada Sí, claro Siguiente semana volvió a llegar tarde Y no, no le dice nada. nada Claro, pues yo también hija, Y yo aquí no? hasta las 12 de la noche Haciendo el, 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 puliéndome Para hacer el PowerPoint Para la presentación de mañana Güey, uh -huh. o sea, voy a hacer lo que pueda ¿Te acuerdas que te dije que a hacer? Y así, claro, se va descomponiendo ¿Toda la cultura organizacional?
1: ¿Te acuerdas que te dije que debe ser eh, match la letra con la música? Yo no puedo tener una eh, política estricta de horario, aquí se entra a las 8 llueve, trono, relampague. Si yo empiezo a generar estas excepciones, uh -huh. lo que va a ocurrir es que lo que ocurrió con el auto. Sí. El de al lado va a decir, oye, y si Ricky llegó a las 8 ¿por qué yo no...? Si los dos estamos bajo el mismo contrato Bajo claro. las mismas condiciones claro. Porque él sí y yo no Porque es muy curioso Lo que se está interiorizando es ¿Cómo justifico que yo estoy haciendo algo mal? Porque claro. el otro también lo está haciendo Claro. No, no se busca no se sí. busca esta parte de remediarlo. Se está buscando claro. el justificar que yo lo estoy haciendo mal
0: El último punto de su examen y a ver cómo andan en esta división
1: Y esta división, eh, rápidamente son tres los puntos que vamos a tocar Pero son de los más importantes El primero, disciplina No vale ser responsable, sino que tienes que ser constante Tienes que demostrar que esos buenos resultados Ese, ese compromiso no es flor de un solo día Sino que es algo que la gente Y hablamos de eh, fiabilidad Puede confiar en ti En que tú vas a tener la disciplina para ejecutarlo eh, Otro punto importante, innovación eh, sí ejecutas, si sí eres proactivo, pero también debes estar buscando nuevas formas de hacer las cosas, nuevas soluciones a problemas que ya eh, se habían planteado. Y finalmente, y una de las más importantes es trabajo en equipo. Eh, si no sabes trabajar en equipo, si no sabes compartir esa experiencia, esos conocimientos, si no eres capaz de transmitirlo y que los demás te reconozcan como un líder, difícilmente tu, tu marca, tu branding, tu reconocimiento va a ser como una persona altamente ética.
0: Eres lo máximo, Carlos. Muchas. Ya, amigos, por siempre. ¿eh? Okay. Ya es nuestro nuevo especialista en ética y compliance. De hecho, si quieren seguir la conversación con él, eh, como les digo, él es especialista en ética y compliance eh, y está en la compañía T Connectivity literal, la semana pasada que yo dije yo quiero a alguien que me hable de ética él estaba oyendo el programa y o sea, dijo comunicó, yo voy y ahí te hablo de ética qué increíble, gracias Carlos es arroba carlos-garcía por si alguien necesita seguir esta, este tema de ética y compliance muchas gracias, muchas Un gracias placer gracias, tenerte Marta. acá eh. gracias
1: Rebe. Lo, mejor lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio W, w Radio hacemos una pausa